0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau podcast mais pas une critique de film. Au programme aujourd'hui on va parler de la cérémonie des Oscars 2023 et tout ce qu'il faut savoir dessus. Ensemble on va voir quels sont les films nominés dans les grandes catégories et qui sont les favoris. Tout ça sans oublier de vous raconter les meilleures anecdotes et histoires de la plus grande cérémonie de cinéma au monde. Donc sans plus attendre, on passe directement aux infos pratiques, ça se passe où et quand C'est ici la 95e cérémonie des Oscars qui aura lieu le 12 mars prochain à Los Angeles, présentée par Jimmy Kimmel, célèbre animateur du Late Night Show aux Etats-Unis, et pour nous, en France, on pourra également suivre la cérémonie sur Canal+, et en prenant en compte le décalage horaire, ça commencera aux alentours d'une heure du matin le lundi 13 mars, les plus voyants seront au rendez-vous, au rendez-vous d'une cérémonie riche en chefs-d'œuvre. 2023 c'est enfin l'année où le covid est éclipsé et où les studios ont balancé tout ce qu'ils avaient, parmi les films les plus représentés, les plus présents dans les nominations, on retrouve bien sûr le chef dœuvre Everything Everywhere. All at Once, des Daniels avec Michel Yeo dont on avait déjà parlé sur la chaîne, avec 11 nominations, ce film devance les Banshee d'Ini dont on avait aussi parlé avec 9 nominations, même nombre que la production Netflix, à l'ouest rien de nouveau, 3 films donc qui sont en plus nominés dans pas mal de catégories similaires et pour voir ça on va regarder de plus près ensemble les grandes catégories et les œuvres qui y font figure de favoris. Avant de commencer par la catégorie la plus attendue, je vous précise que je ne vais pas toutes les aborder, étant moins connaisseur de certains domaines comme les costumes, le maquillage ou autre, je vais plutôt me concentrer sur les catégories phares en vous donnant mon avis pour les films que j'ai vus et sur ce que j'ai pu lire dans pas mal d'articles. Allez, cela étant dit, on part sur la catégorie phare des Oscars, le meilleur film de l'année passée, on y retrouve les films suivants. Top Gun Maverick avec Tom Cruise, Woman Talking de la réalisatrice Sarah Polley, Everything Everywhere All At Once, on en parlait justement, mais aussi Les Banshees d'Ini Sherin et à l'ouest Rien de Nouveau, le plus gros succès de 2022, lui, Avatar La Voix de l'eau, est aussi dans cette liste, tout comme le film Sans Filtre et Elvis, le biopic avec Austin Butler, et enfin, pour finir avec les nominations pour le meilleur film, Tar, le drame mettant Kate Blanchett dans la peau d'une chef d'orchestre tyrannique. Je vous l'avais dit, on a vraiment le droit à du lourd cette année, alors qui succédera à Coda récompensé l'année dernière La question reste complexe, même si on a déjà plusieurs pistes. Si je devais vous donner ma préférence, même si j'ai malheureusement pas eu la chance encore de voir tous les nominés, je vous dirais qu'Everything Everywhere All At Once mériterait entièrement ce prix. Dans la critique que je vous avais proposée sur ce film, je vous avais dit combien j'avais trouvé ce film parfait, riche en émotions. Selon la presse, d'autres films pourraient lui voler la vedette, à commencer par le dernier film de Steven Spielberg, The Fablemans, et on peut comprendre parce qu'outre la beauté du film, l'histoire se belle. Spielberg, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire, qui fait un film inspiré de sa vie, de tout ce qu'il a inspiré pour devenir réalisateur, un vrai film de cinéma au sens propre, qui apparaît comme un favori, L'académie des Oscars pourrait aussi prendre un tournant historique en faisant d'Avatar 2 le lauréat du prix, celui qui est pour l'instant le troisième plus gros succès de tous les temps au box-office, mérite-t-il la médaille d'or Pour moi non, mais le film a une telle portée qu'on en vient à se demander ce qu'il faut être pour être classé comme meilleur film de l'année en termes de spectateurs. En tout cas, le film n'a pas de concurrent. La transition d'Avatar est parfaite parce que si on parlait maintenant de l'Oscar des meilleurs effets visuels, catégorie de plus en plus importante dans laquelle sont nommés des films comme Top Gun Maverick, Black Panther Wakanda Forever, à l'ouest rien de nouveau, The Batman et bien sûr Avatar 2. Pas besoin d'épiloguer dessus, on sait déjà très bien qui va gagner, aucune surprise, je casse le suspense, ce sera Avatar, la voix de l'eau et c'est entièrement mérité. La catégorie des meilleurs décors devrait elle aussi revenir au deuxième film de la franchise, même si à la différence de films comme Babylone, les décors ici sont numériques, il n'en reste pas moins splendide, riche et si réel à nos yeux et on repasse de suite à une catégorie plus attendue, celle du meilleur acteur sont nommés dans cette catégorie Austin Butler pour son rôle d'Elvis Presley, Colin Farrell vu dans les Banshees d'Inisherin, qui a d'ailleurs remporté le Golden Globe du meilleur acteur, les deux autres nommés sont Brendan Fraser avec The Whale et Billy Nahy pour son rôle dans le film Vivre. Si je devais vous donner ma préférence, encore une fois, j'hésite beaucoup avec Colin Farrell qui joue un personnage qu'on ne peut qu'aimer, tellement il est simple et remarquablement joué, et de l'autre côté, on a un Austin Butler qui a tellement donné pour nous offrir une version d'Elvis Presley saisissante de ressemblance pour l'implication et le vrai travail d'acteur qu'il a dû fournir, je pense, et la presse le donne aussi comme favori. Austin Butler, à seulement 31 ans, recevra cet Oscar du meilleur acteur. Et côté féminin, l'Oscar de la meilleure actrice se jouera entre Michelle Williams pour son rôle magnifique dans The Fablemans, Kate Blanchett, Andrea Risborough, Anna Dermas et Michelle Yeo. Pour ce qu'il est de ma préférence, encore une fois, et mon avis personnel, je donnerais sans hésiter le trophée à Anna Dermas pour son interprétation de Marilyn Monroe dans Blonde, qui est une exclusivité Netflix, les plateformes se font de la place et ça fait plaisir, et d'ailleurs Blonde en avait pu en parler sur la chaîne, ça reste pour moi la plus grosse claque d'acting que j'ai prise cette année, elle fait d'ailleurs partie des favorites, avec Michel Yeoh, évidemment pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once, mais aussi Kate Blanchett qu'on a vu dans TAR toutes les trois peuvent tout à fait pressentir à repartir avec l'Oscar et pour rappel, l'année dernière, c'était Jessica Chastain qui s'était vue récompensée pour son rôle dans le film Dans les yeux de Tammy Faye avec Andrew Garfield. Et avant de passer à de croustillantes anecdotes sur la cérémonie de cinéma la plus suivie de l'année, on va faire un détour par quelques catégories que j'attends avec impatience. Pour commencer, dans la catégorie du meilleur film d'animation, il ne fait aucun doute pour moi et pour beaucoup que Le Chapeau 2 mérite cet Oscar, et ce même aux côtés du film Pinocchio de Guillermo del Toro disponible sur Netflix ou de films comme Alerte Rouge. Pour la meilleure actrice secondaire, c'est sûrement Jamie Lee Curtis et Angela Bassett qui seront en compétition, respectivement pour Everything Everywhere All At Once et Black Panther Wakanda Forever. Côté masculin, Kewi Kwan représente toujours le film des Daniels, tandis que Barry Keoghan, vu aussi dans Les Éternels et dans The Batman, et Brendan Gleeson, vu dans Les Banshees d'Inishirin, pourrait lui voler la vedette. Et la dernière catégorie qu'on va aborder maintenant, c'est celle du meilleur réalisateur, sont nommés les Daniels, pour Everything Everywhere All At Once, toujours, Steven Spielberg, Ruben Ostlund, Todd Field et Martin McDonagh, cas similaire que pour le meilleur film, où Spielberg, même si son œuvre n'est pas phénoménale, pourrait gagner l'Oscar un peu en hommage pour sa carrière, là où pour ma part je donnerais ma préférence. Aux Daniels pour leur magnifique film, très osé en termes de réalisation, et c'est ça dont on a besoin de la prise de risque dans le cinéma. Vous l'attendiez sûrement, c'est le moment pour moi de vous raconter quelques anecdotes sur cette fameuse cérémonie des Oscars. Je vous le disais, c'est la 95 e édition d'une cérémonie qui est souvent décriée pour son manque de représentation féminine. Ça n'est par exemple qu'en 2010, qu'une femme a reçu la palme de meilleure réalisatrice, c'était Catherine Bigelow pour son film Des Mineurs. La seule autre réalisatrice primée pour cette catégorie à ce jour a été Chloé Zhao en 2021, il y a deux ans, pour son film Nomadland qui a été aussi élu Meilleur Film, elle qui a par la suite réalisé l'excellent film Les Éternels pour les studios Marvel. Et si vous vous demandez qui est le réalisateur le plus décoré par un Oscar de meilleur réalisateur, ne cherchez plus, il s'agit de Francis Ford Coppola avec un total de 4 Oscars, ce fan de western reste à ce jour le réalisateur le plus primé et la personne toute catégorie confondue qui a obtenu le plus de statuettes n'est autre que l'un des pionniers du cinéma, une personne sans qui beaucoup de choses ne seraient pas arrivées, l'immortel Walt Disney avec 22 Oscars reçus, 22 c'est phénoménal, et en dehors de l'honneur que ça fait de recevoir autant de fois la récompense, la richesse va avec, je sais pas si vous saviez mais une statuette est en moyenne évaluée à 18 000 18 000 x 22 je vous laisse faire le calcul, mais rassurez-vous, les nominés sont quand même récompensés, eux aussi, mais d'une manière différente. Ils reçoivent en fait un sac rempli de surprises, que ce soit des goodies à quelques dollars ou même des vacances tout frais payées aux Caraïbes, pour une valeur globale de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ouais, c'est énorme, et voilà un peu toutes les anecdotes sympas à trouver sur les Oscars, et avec ça se termine mon podcast, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant du prochain, vous pourrez être sûr que je reviendrai pour vous parler de la cérémonie quand elle sera passée, d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.